1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração O título da nossa meditação de hoje é Santos Surpreendentes E veremos Tiago 2, do verso 25 ao 26 Se você alguma vez já foi para a emergência, então sabe muito bem o que é uma triagem Triagem é uma palavra francesa que significa separar Hoje ela é comumente utilizada pela comunidade médica em vários países e se refere ao processo de separação nas salas de emergência. A enfermeira-chefe determina quais pessoas estão em sérias necessidades e quais não estão. Eu li que na Segunda Guerra Mundial os aliados utilizaram o sistema de triagem em hospitais improvisados próximos às linhas de frente. Era responsabilidade do supervisor da triagem Identificar os feridos com etiquetas coloridas. Essas etiquetas categorizavam os feridos em três grupos distintos. Uma cor era utilizada para pacientes considerados sem esperança, ou seja, nada poderia ser feito para salvar suas vidas. Outra cor designava pacientes que tinham esperança. Os soldados dessa categoria sobreviveriam independente de receberem ajuda ou não. Eles não precisavam de tratamento ou de emergência. Esses poderiam esperar. E a terceira cor marcava pacientes duvidosos. Em outras palavras, esses sobreviveriam caso recebessem o tratamento devido o mais rápido possível. Então, grande parte da emergência, como você pode imaginar, era destinada a esse terceiro grupo. Uma vez que as linhas de frente trabalhavam com uma equipe médica limitada, bem como com suprimentos e equipamentos limitados, a assistência médica era concedida primariamente a esses soldados que tinham a etiqueta de duvidosos que poderiam sobreviver se recebessem tratamento adequado. Um soldado chamado Lu chegou a um desses hospitais improvisados seriamente ferido. Ele havia sido atingido por uma metralhadora e uma de suas pernas foi completamente despedaçada. E ele também tinha perdido muito sangue. O supervisor da triagem o examinou e tomou sua decisão. Lu foi discretamente colocado no grupo daqueles sem esperança de sobreviver. A cor da sua etiqueta basicamente informava aos membros da equipe médica que providenciassem somente conforto a Lu, nada mais. A enfermeira designada para prestar cuidados a Lu percebeu que ele estava consciente e começaram a conversar. Logo descobriram que ambos eram da mesma região de seu país e conhecer Lu como uma pessoa, não somente como simplesmente mais um soldado ferido, levaria essa enfermeira a fazer algo proibido. Numa noite ela entrou naquela tenda do hospital sem que ninguém a visse, arriscou seu trabalho e sua carreira profissional e mudou a cor da etiqueta de Lu, tirando-o da categoria de sem esperança para duvidoso. Algumas horas depois, Lu foi transportado para longe da frente de batalha e conduzido a um hospital melhor. Meses depois, com uma perna a menos, Lu se recuperou e viveu uma longa vida, grato àquela enfermeira que mudou sua etiqueta, concedendo-lhe uma nova chance de vida. Deixe-me dizer algo a você, meu querido, que pode até soar como previsível demais ou meio banal, mas vou dizer mesmo assim. O trabalho de Jesus Cristo é mudar etiquetas. Quando Cristo entrou na casa daquele coletor de impostos corrupto chamado Zaqueu, a multidão murmurou do lado de fora pelo fato de Jesus se hospedar com o pecador. Esta era a sua etiqueta, pecador. Mas quando Jesus saiu na varanda com Zaqueu, ele anunciou, este homem é agora um filho de Abraão. Lucas 19, 9. Que tal essa mudança de nome? Ele havia recebido a etiqueta de um pecador sem esperança, mas, pela graça de Deus, recebeu a garantia pela fé em Deus de que um dia viveria com os santos de Deus na presença da glória de Deus. Sua etiqueta foi alterada de sem esperança para cidadão do céu. Que tipo de etiqueta você possui hoje? Agora, se você nos acompanhou em nossos estudos anteriores, então, se lembra de como Tiago definiu e ilustrou três tipos diferentes de fé. Primeiro, a fé morta, palavras sem obras. Ela mexe apenas com o intelecto ao aceitar fatos. Depois, a fé demoníaca, reconhecimento de Cristo sem um relacionamento com Cristo. Ela mexe com o intelecto e com as emoções, mas não vai além. E, por fim, a fé dinâmica, fé que serve para alguma coisa, pois é a fé que serve outras pessoas por meio das obras. Ela mexe não somente com o intelecto e com as emoções, mas também com a vontade. Tiago ilustra para nós a fé dinâmica ao chamar a atenção para a vida de Abraão. Na época em que Tiago escreveu essa carta, Abraão era, sem dúvidas, o patriarca mais reverenciado de todos, o pai fundador da fé, a epítome da fé em ação. Ao chegarmos ao final da biografia de Abraão, Ficamos certamente maravilhados com a graça de Deus simplesmente por causa dos testes de fé nos quais Abraão fracassou. Por outro lado, também ficamos maravilhados com os testes nos quais ele teve sucesso. Pela fé, Abraão deixou seu pai sua terra natal. Pela fé, Abraão creu na promessa de Deus sobre um herdeiro. E pela fé, Abraão se dispôs a oferecer seu filho Isaac ao Senhor. Agora, somos tentados a chegar ao final de uma biografia como essa e pensar que Deus jamais irá fazer algo através de nossas vidas. Então, olha, nem vale a pena tentar viver uma fé dinâmica, já que nunca serei como Abraão. Ele andou com Deus 50 anos. É óbvio que se tornaria o grande exemplo da fé dinâmica. Bom, Tiago previu essa reação por nossa parte. Por isso, guiado pelo Espírito de Deus, conclui sua ilustração da fé dinâmica nos mostrando uma pessoa radicalmente diferente de Abraão. Tiago já nos mostrou o melhor tipo de vida, agora mostrará o pior. Nos versos 25 e 26 do capítulo 2, Tiago fornece uma ilustração final sobre a fé dinâmica. Note comigo. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meritriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, Assim também a fé sem obras é morta. Não existe outra pessoa com vida mais apropriada para se contrastar com Abraão do que Raabe. Pense só por um momento nestes contrastes. Abraão era um hebreu original, o pai da raça judaica. Raabe era uma idólatra gentia. Abraão era um grande líder. Raabe uma cidadã comum. Abraão estava no topo de seu ambiente sociocultural Raabe estava lá no fundo. Abraão era um cidadão respeitável e honroso. Raabe era desonrosa. Abraão era o tipo de homem que você diria que queria ter tudo a ver com Deus. Já Raabe era o tipo de mulher que você diria que não queria ter nada a ver com Deus. Supondo que não soubesse nada sobre a biografia de Raabe, você saberia, com base nessa passagem, que ela, apesar de prostituta, demonstrou uma fé viva, genuína e dinâmica, assim como Abraão. A distância entre um patriarca e uma prostituta é enorme e isso faz parte daquilo que Tiago tem em mente aqui. Vemos a graça de Deus e a fé genuína, operando dentro e através da vida de redimidos judeus e de gentios, um homem honroso e uma mulher desonrosa, que são ambos santos surpreendentes. Ambos são troféus da graça de Deus. E até o dia de hoje, a linhagem do indivíduo não constitui defeito à sua fé. O nome de sua família não contribui nem interfere na sua demonstração de fé dinâmica no Deus vivo. Deus não diz, bom, se você tivesse vindo de um lote diferente, talvez tivesse um ministério para você. Estou buscando pessoas como Abraão. Não, Deus não está condicionado ao seu passado, à sua raça ou ao seu currículo. Talvez você não entenda isso a partir da ilustração de Abraão, mas Tiago sabe que você ficará maravilhado com a ilustração de Rabi. Agora, a fim de apreciarmos melhor a ilustração que Tiago faz de Rabi, precisamos voltar à apresentação que Josué faz dessa mulher Rabi. Então, pegue sua Bíblia e abra-a no livro de Josué. Se você não conhece o livro de Josué, é necessário que preste atenção ao texto. Josué assumiu a liderança do povo de Israel, já que Moisés morrera. A peregrinação dos israelitas no deserto por 40 anos está prestes a terminar e a nação se prepara para entrar na terra prometida a Abraão em Gênesis 12. Agora, a terra prometida já é habitada por nações idólatras, perversas e violentas, que não estão muito contentes com essa ideia de promessa, nem mesmo com o julgamento de Deus sobre eles, a respeito do qual já tinham recebido alerta anos antes. Sabemos disso por meio do próprio testemunho de Raabe. Josué decide enviar dois espias para analisar a primeira cidade. Eles se deparam com uma cidade preparada para a batalha, cercada por muralhas, a cidade de Jericó. Note a segunda parte do verso 1 de Josué 2, onde lemos, Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. A palavra para prostituta é o termo hebraico zoná, traduzido como prostituta ou hoteleira. Se ela fosse uma hoteleira, a tensão que sentimos seria logo resolvida. O problema é que o Novo Testamento esclarece para nós que Rabi não era dona de pousada nenhuma. Na verdade, a palavra associada a Rabi, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o termo porne, do qual derivamos pornografia. O contexto é de imoralidade sexual. Rabi não administrava um hotel nas muralhas de Jericó, mas um motel. A pergunta que imediatamente surge é, o que esses homens estão fazendo na companhia de Rabi? Eu creio que o verso 2 nos dá a resposta. Então se deu notícia ao rei de Jericó dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Em outras palavras, os homens foram vistos quando entraram na terra. Talvez tenham sido vistos quando atravessaram o rio Jordão, quem sabe no já perto da cidade. Os espias, evidentemente, sabiam que tinham sido vistos, porque logo que chegaram ao motel de Raab, pediram que ela os escondesse. Se você ler o capítulo todo, verá que eles passaram a noite no telhado e não dentro do bordel. Agora, por que ali? Um autor sugere o seguinte, para onde mais alguém que não queria ser importunado com perguntas iria? Para onde ir e conseguir abrigo e ao mesmo tempo permanecer no anonimato? Essa sugestão é interessante, mas creio que foge do foco principal. Obviamente, eles foram conduzidos por Deus para aquela casa em específico e para aquela mulher em específico, a qual era a única pessoa em toda a cidade que estava pronta para crer no Deus de Israel. Deus conhecia o seu coração, Deus já conhecia o seu desejo. Ouça bem, ela é a única pessoa em toda Jericó que se simpatiza com a causa daqueles homens. Não é coincidência nenhuma que esses dois espias, sabendo que seriam seguidos, entram correndo no motel dessa mulher esperando o melhor. Para o alívio deles, e talvez grande surpresa, eles encontram uma mulher não somente pronta a confessar sua fé no Deus de Israel, mas a demonstrar sua fé nele, e é isso que Tiago acha ser incrível, e realmente é. Note os versos 3 a 5. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Rabi Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse, É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram, Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e de após eles depressa, porque os alcançareis. Você notou que a resposta de Raab à a polícia militar de Jericó contém uma dúzia de mentiras? Agora, como o Tiago pode falar de Raab de forma tão gloriosa se ela mentiu descontroladamente? Como ela foi parar na lista dos heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11? Estudiosos da ética cristã falam sobre a hierarquia da ética demonstrada por Rabe. Em outras palavras, existem momentos em que princípios morais superiores são mantidos, mesmo quando exigem desobediência a princípios morais inferiores. Pense nisso desta forma. Suponhamos que você more na Holanda durante a década de 1940. Daí um soldado nazista bate à porta de sua casa perguntando se você tem em sua casa algum judeu escondido lá no guarda-roupas. Você diz, claro que não. Você tem certeza, senhor tem bom? O princípio moral que obriga a pessoa a proteger os judeus da morte é superior ao princípio que o obriga a revelar o esconderijo. Caso um estuprador entre em sua casa perguntando se tem esposa ou filhas, você provavelmente diria, não, eu sou um homem solteiro e a decoração da casa foi ideia minha. Olha, sinceramente, esse entendimento de hierarquia da ética não resolve o problema. Poderíamos argumentar que Raabe deveria ter dito aos soldados Sim, os espias estão aqui no teto, escondidos debaixo das canas de linho. E Deus poderia ter realizado um milagre, fazendo com que os espias se tornassem invisíveis. Não existe nenhuma resposta fácil. Raabe, sem jamais ter feito um curso sobre hierarquia da ética, escolheu proteger aqueles homens ao negar que eles estavam em sua casa. Quando a polícia do rei foi convencida disso e saiu, Raabe subiu ao teto e falou, «Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós» quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes? Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você consegue imaginar isso? Moisés deve ter se remexido no túmulo quando ouviu isso. Lembre-se de que quarenta anos antes, ele tinha enviado doze espias, Josué era um deles, mas a maioria voltou dizendo, jamais sobreviveremos, o povo daquela terra é gigante, nós somos como gafanhotos, jamais permaneceremos vivos. Então Deus os enviou ao deserto para uma jornada de quarenta anos, e eles não entraram na terra prometida. Raab agora informa que ela e seu povo têm acompanhado as proezas dos filhos de Israel desde que saíram do Egito quarenta anos antes. Eles ouviram como Deus havia aberto o mar vermelho ao meio e afogado o exército egípcio. Agora, quarenta anos depois, Raab revela a perspectiva do seu povo. Nós sabíamos que nunca teríamos uma chance contra o seu Deus. Estamos aterrorizados, nossos corações tomados de medo diante do Senhor." Imagine todos aqueles israelitas que morreram no deserto e não puderam entrar na terra prometida porque lhes faltou a fé dinâmica, a fé pessoal no Senhor. Agora, 40 anos depois, existe uma mulher entre os pagãos que tem fé no Deus daqueles israelitas e ela não somente creu, ela agiu também. Ela ajudou os espias a fugir e seguiu a ordem deles ao pendurar um cordão escarlate na sua janela. A palavra hebraica comum para cordão não é utilizada aqui em Josué 2.12. Ao invés disso, o termo tiqua é empregado, mais frequentemente traduzido no Antigo Testamento por esperança. Esperança. Essa era a única esperança de Rabi. E ela arriscaria tudo pela sua esperança. Esse cordão é chamado de sinal. É a mesma palavra usada no evento da Páscoa no Egito há mais de 40 anos quando o anjo da morte veio. Aqueles que tinham o sinal, a mesma palavra, que era o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, essas pessoas foram salvas da morte. Meu amigo, essas palavras não são coincidências, são expressões de esperança e redenção da Páscoa. Essa mulher é salva da morte pela sua fé em Deus, ele somente era a sua esperança. Os israelitas tinham visto os milagres, eles haviam sido livrados várias e várias vezes. Tinham experimentado à primeira mão os milagres. Rabi, contudo, tinha apenas ouvido. E ela creu. Veja bem, ela já estava pronta muito antes de esses espias chegarem lá. Ela estava pronta para abandonar seus ídolos e seus clientes. Estava cansada daquela vida. Sabia que os israelitas estavam vindo. Ela sabia que eles seguiam o Deus vivo e verdadeiro. Sem dúvidas, ela fez uma oração secreta. Eu sei que tu és o Deus do céu e da terra. Se tu me perdoares e me aceitares, alegremente te seguirei com minha fé genuína. Será que tu poderias mudar a minha etiqueta de sem esperança para com esperança? De uma prostituta sem esperança para uma seguidora perdoada? De uma pecadora para uma santa? Muito tempo antes de os israelitas chegarem do lado de fora dos portões da cidade, note o que diz Josué 6.1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Os amonitas são mencionados especificamente nas Escrituras como uma nação idólatra conhecida pelos seus sacrifícios de crianças. Eles eram cruéis e, acima de tudo, rejeitavam o Deus de Israel. A cidade de Jericó estava repleta de fé demoníaca eles sabiam que as histórias eram verdadeiras, sabiam que o Deus de Israel existia, sabiam de tudo que Rabi sabia. Mas eles não quiseram abrir os portões e baixar sua guarda. Preferiram morrer ao invés de se render a Deus. Daí, com um simples sopro da boca de Deus, as muralhas de Jericó se tornaram ruínas. E isso significa que o pequeno setor da muralha onde ficava a casa de Rabi permaneceu de pé. Outra possibilidade é que a casa de Raabe ficava dentro da muralha ou próxima à muralha, de forma que permaneceu intacta enquanto as muralhas caíam ao redor da casa. Mas eu gosto muito do resumo do verso 22. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Também lemos nos versos 23 a 25, então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Essa cena se torna uma metáfora de julgamento e redenção. Todos os que não se entregam pessoalmente a Deus, um dia serão julgados pelo fogo eterno. A única que foi poupada foi Rabi a Meretriz. Ela tinha um cordão vermelho pendurado em sua janela. Foi possível avistá-lo balançado pelo vento. O autor de Hebreus escreve: Pela fé, Rábia meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque a acolheu com paz aos espias. Hebreus 11, 31. Sua fé em Deus lhe assegurou um lugar na eternidade, sua demonstração de fé lhe assegurou um lugar na história. Nem todos nós podemos nos identificar com alguém como Abraão, mas todos podemos nos identificar com alguém como Raabe. Todos temos brincado de meretriz, adorando outros deuses, seguindo outros deuses. Certamente o ídolo chefe de nosso próprio eu, pecando assim contra o Deus vivo e verdadeiro. Até o dia de hoje, todos os que creem nele, não importa o seu passado, todos os que creem e colocam sua fé em Cristo somente, quando penduram seu cordão vermelho de esperança de redenção, esses são livrados do julgamento e Deus muda sua etiqueta. Por isso, o apóstolo Paulo pôde escrever às diversas igrejas no Novo Testamento, saudando os crentes ao chamá-los pela nova etiqueta. Santos, santos em Cristo Jesus, então vivam como santos. Ao concluir sua declaração no verso 26, Tiago diz que os atos de fé de Abraão e Raabe são como o espírito para o corpo, o espírito de vida que concede fôlego ao ser humano. Essa é a fé dinâmica na vida do crente. Ela é o princípio que concede vida, conduzindo o crente a atitudes, sempre instigando-o a uma demonstração viva de fé no seu Deus vivo. Esta é a exortação de Tiago ao crente. Se você crê, então viva! Agora, gostaria de dar mais uma olhada no cenário do lado de fora da cidade de Jericó. Josué nos informa que Raab e sua família foram colocados do lado de fora do acampamento onde eles, os israelitas, estavam. Estavam todos reunidos ali, todas as crianças, sobrinhas, sobrinhos, avô, avó, malas, cobertores, travesseiros, animais, tudo. Várias pessoas com lágrimas de alívio e tristeza ao verem sua cidade reduzida a cinzas. Fico imaginando o que se passou na mente de Raabe enquanto ela observava sua cidade e seu passado queimando. Sua profissão de fé a levaria a uma nova profissão na vida. Fico me perguntando se ela pensou enquanto observava Jericó queimar. Será que essas pessoas, esses israelitas com seus costumes estranhos, será que eles e o seu Deus realmente vão me receber e me aceitar? Será que o Deus dos céus e da terra me receberá como uma prosélita? Será que ele aceitará minha fé nele? Ah, e como ele aceitará e como aceitará? Não demorou muito até que ela se tornou a conversa da nação, uma heroína pela fé dinâmica, salvando os espias e se convertendo ao Deus vivo e verdadeiro. E ainda tem mais em sua biografia. Ela conhece e se casa com um judeu piedoso chamado Salmão. Imagine só, ele escolheu Raabe, uma gentia convertida, para ser a sua esposa. Em breve, eles tiveram um filho, a quem chamaram Boaz. Boaz cresceria, e acredite você ou não, também escolheria uma convertida gentia para ser a sua esposa, uma nova convertida chamada Ruth. a Meretriz se tornaria a tataravó do rei Davi. Ela ainda aparece de novo no capítulo 1 de Mateus, juntamente com sua nora Ruth, na genealogia de Jesus Cristo. Como você vê, Jesus Cristo não somente veio para os pecadores, Ele também veio de uma linhagem de pecadores. Jesus Cristo, o Deus homem, se encarnou com sangue correndo em suas veias, não somente sangue judeu, mas também havia traços de sangue gentio em suas veias. E Ele escolheria uma noiva que inclui gentios. No caso de todos nós que cremos, quer judeu ou gentio, ele muda nossa etiqueta de sem esperança para cheios de esperança, de perdidos para achados, de alguém com passado sujo para alguém com futuro glorioso e de pecador para santo. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.